1: 2009 i L'Aquila i Italien, 2011 i Ban i kurdiska delen av Turkiet och 2015 i Nepal är bara några av den senaste tidens allvarligaste jordbävningar. Och För bara någon vecka sedan drabbades Kos med omnejd av ett kraftigt jordskalv som skördade flera dödsoffer. Men vad är det egentligen som händer vid ett jordskalv och vad kan vi göra för att skydda oss? Det hoppas jag att vi får reda på i dagens avsnitt. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Jordbävningar uppkommer genom spänningar som utlöses vid rörelser i jordskorpan där kontinentalplattorna möts. Enorma mängder energi frigörs och orsakar skakningar som kan skapa svåra olyckor då byggnader rasar. Tsunamis, det vill säga enorma havsvågor, utlöses ofta om jordskalvet sker till havs. Den som ska berätta för oss om jordbävningar och andra naturkatastrofer är Reiner Massar. Han är konsult inom geoteknik med många års internationell erfarenhet av grundläggningsfrågor. Han är teknologidoktor och verkade tidigare som professor vid KTH i Stockholm. Varsågoda. Allt du vill att veta om jordbävningar och andra naturkatastrofer med Reiner Massar. Då säger jag hej och välkommen till Reiner Massar. Du är konsult inom jord och bergdynamik- och Vi ska prata om naturkatastrofer, jordbävningar med mera i det här avsnittet. Och Första frågan då, en jordbävning pratar man om så alltså, pratar man om jordskalv. Är det bara en mindre jordbävning eller vad? Jag tror
2: inte att det finns någon skarp gräns mellan de två. Men i vanliga sammanhang talar man om ett jordskalv som själva ögonblicket eller fenomenet. Och sen en jordbävning, den sträckas över större ut och tar även med de konsekvenser av jordbävningar som kan vara ras eller översvämningar och så vidare.
1: Hur började du intressera dig för geoteknik och jordfrågor och jordbävningar?
2: Jag ville ju bli basketspelare så allt annat var av sekundär intresse. Jag tyckte att läsa vattenbyggare. det var ett enkelt ämne så att jag kunde bedriva det som jag tyckte var roligt. Och sen flyttade jag då från Österrike till Sverige och hamnade nästan av tillfällighet på Tekniska högskolan och studerade vibrationsinverkan när man gör grundläggningsarbeten. Så det är egentligen den vägen jag kom in i ämnet.
1: Var inträffar jordbävningar i världen?
2: Ja, man kan säga att Överraskande nog var femte jordbävning inträffar inom ett område som man inte direkt hade förutsett. Men den vanliga teorin är i platttektoniken att jordskapen består av plattor som rör sig i olika riktningar. Så Afrika och Sydamerika separerats. så Indien har kraschat in i Asien. och Där finns det då de tektoniska gränserna. Och det som låter så självklart idag, det var eh, inte alls accepterat på 50-talet. Det fanns en tysk eh, seismolog, fysiker som heter Wegener, som blev utskattad för att han berättade om att eh, Sydamerika skulle passa in i Afrika och det fanns inga satellitbilder så det var inte direkt uppenbart. Nu är den platteektoniken vedertagen som en av de huvudsakliga... Ja, Källorna för jordskalv.
1: Så där, där de här stora plattorna då skav mot varandra så uppstår det då, eh, jordbävningar. Men den här femtedelen som du nämnde, då, som inte sker i de här zonerna, ja. vad, 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 vad har man några teorier? Vad det kan bero på där? Ja,
2: det, det finns inte bara teorier utan man har ju belägg. Och då är vi hemma i Sverige för att eh, senaste istiden som slutade ungefär för 11 000-12 000 år sedan. Eh, det var ju Sverige täckt av mer än två km is och havsnivån var inte där den var nu, är nu och äh, när isen smälte så lyftes äh, jordskorpen.
1: Och det gör den ju till viss del fortfarande va?
2: Och det gör den mm. fortfarande äh, men man kan säga att för 10 000 år sedan så rörde sig äh, skorpen upp ungefär en halv meter per år. Och idag är det 2-3 mm i Stockholmsrådet per år så att vi har den här upplyftningen. Men det som måste ha inträffat när den här isen smälte, det var enorma jordskalv. Och det som man ser även idag, det är stora förkastningszoner bland de starkaste jordbäddningarna som har inträffat i världen. Bland annat har inträffat i, norra, i, Lappland, i Nordvästra Lappland. Och den förkastningen den kallas för pervförkastning. Och den är 220 kilometer lång, en enorm sträcka. Och där sprack jordskorpen i vertikalled 25 meter inom loppet av några sekunder. Så att vi vet att skalvet har inträffat för att man har sedan tittat i de sediment som avlagrades efter istiden då får man något som man kallar för liquefaction- att jorden blir flytande. Och det har man belägg för. Så att det, det är avlastningen på grund av isen kan vara ett skäl.
1: Om man kikar på de här zonerna då där två av de här plattorna möts- vilka vilka länder och vilka områden är det då som är mest jordbävningsdrabbade?
2: Ja. Om man kan gå tillbaka så är ja. det ju så att plattorna rör sig i olika riktningar. Det finns ett område som vi kallar för- Mid-Atlantic Ridge, där plattorna separeras. Och det Island, ligger inom den zonen. Och där kommer magman mm. upp till ytan. Så att plattorna rör sig ifrån varann och ger upphov. Och när plattorna då rör sig i sidligt så måste de kollidera annanstans och skrapa mot mm. en platta. Och det är det som är det farligaste fenomenet när en platta skjuts under en annan platta. Så när de kolliderar. Mm. Och där finns det då i Kalifornien, hela Anderna, Himalaya och hela den här eldringen runt Pacific. Det är sådana plattor där plattorna korsar kors, och krossar materialet och skjuts ner igen.
1: Mm, och den här eldringen som du pratar om, det är både Japan till exempel men även Kalifornien då?
2: Den går runt hela Stilla havsområdet från eh, Antarktik, det är ju en, ett jordbävningsområde. Sen längs andarna upp hela vägen upp till Alaska. Sen Kamchatka ner i östra delen av Ryssland, Japan. Men Australien hade man till exempel inte räknat med- att det skulle finnas starka jordbävningar. Och det har inträffat flera oväntat starka jordbävningar- trots att det inte ligger direkt på en förkastningszon.
1: Mm. Man brukar prata om en jordbävningsepicentrum. Vad menar man med det?
2: En jordbäddningsepicentrum är den punkt på utan ovanför där spänningen frigörs. Jordbäddningen sker inte på ytan utan den sker på djupet. Och som man har börjat förstå mer och mer så sker jordbäddning inte i en punkt utan längs en förkastningszon som kan vara 200-300 km långt. Och då är det svårt egentligen att hitta ett epicentrum därför det blir det hela linjen. Men hypocentrum, det kallar man det området under markytan där själva energin frigörs, det kan man säga. Så man river sönder ett papper så är det det stället där det börjar spricka. Det är ett hypocentrum och sen epicentrum är punkten ovanför. Mm.
1: Men är det alltid runt epicentrum som det märks tydligast? Eller är det så enkelt?
2: Ja, alltså att märka... Om man skulle sätta upp mätinstrument så är märkskakningar störst ju, nära, ju närmare man kommer själva källan. Men sen finns det en viktig aspekt som har att göra med djupet. 2010 så inträffade ett jordskalv magnitud 7,5 i Nya Zeeland. Och eh, jag tror inte ens någon omkom och man lovordade hur duktiga nyzeeländska ingenjörer är. Det var en jordbävning som hade en stor styrka men på stort djup. Eh, 2011 inträffade i Christchurch i samma område en svagare jordbävning men mycket närmare ytan. Så att djupet har en stor betydelse, mm. så man är ju mest rädd för att när starka jordbävningar sker nära nära utan då blir förörelsen mycket kraftigare. Mm.
1: Du nämnde 7,5 och jag antar att det handlar om Richterskalan. Det finns, en antal, det finns en, några andra skalor också som man kan mäta ja. jordbävningar i.
2: Det finns olika magnitudskalor och gutenberg och Richter, det var två seismologer som under 30-talet arbetade i Los Angeles med att uppskatta styrkan av jordbävningar. De ville veta hur man skiljer man mellan en stark och en svag jordbävning. Och den här Richterskalan, den är då en skala som är logaritmisk, alltså. Varje gång man ökar från 5 till 6, då är den 10 gånger starkare, men den finns det finns ingen begränsning uppåt. Det är alltså en öppen skala eftersom den var beräknad beroende på hur en seismograf på ett visst avstånd skulle reagera. Och det är den information som är viktig för en ingenjör som jag är. Jag vill alltså veta det, den energi som frigörs och den är olika starkt för olika jordbäddningar. Sen när man började upptäcka under 50-60-talet att jordbävning inte inträffar på en punkt inte på ett epicentrum, utan att det kan vara en Då var man tvungen att ändra om begreppet. Så att nu talar man om en modifierad magnitud som inte längre riktar magnituden. Den har att göra med momentet, där kommer längden av förkastningen in. Men för att inte röra till det för mycket så har man tagit den nya skalan och försökt Anpassa den så att den någorlunda stämmer överens med de gamla erfarenheterna. och Så att rikteskalen och magnituden där den går upp till 9,5. För att en jordbävning ska vara mycket stark så måste berget i plattorna vara mycket starkt. Det finns en övre gräns hur mycket energi som frigörs. Så Det är därför man aldrig hittills upp med en med en starkare magnitud än 9,5 ungefär. Men sen finns det något, ett helt annat begrepp. Säg om en jordbävning skulle inträffa, två identiska jordbävningar skulle inträffa, en i Sahara och en i, i, i Stockholm, uh, magnitud 6. Um, så är skadeverkan i Sahara mycket låg och uh, i Stockholm skulle den vara betydligt högre. Och för att kunna ta med skadeverkan så har man tagit uh, hjälp av en McKellie-skala och den är en skala som man har delat in i olika steg där man beskriver intensiteten eller skadeverkan genom hur många hus som är rasat, hur många. Det är en subjektiv skala.
1: Du, du har någon gång pratat om att det är skillnad på en jordbävningsfara och jordbävningsrisk. Vad, vad menar du med det?
2: Ja, det är ett väldigt spännande område egentligen om man tittar på en jordbävningsfara det är själva fenomenet och då kan man säga en jordbävningsfara det är det som inträffar i samband med jordbävningen och där kan husrasa men jordbävningsrisken den innefattar också de sekundära effekterna vi kanske kan komma tillbaka till San Francisco jordbävning som är ett bra exempel där Uh, jordbävningen själv bara uh, jag tror det var ett trettiotal människor som omkom men den sekundära effekten då uh, brand och vattenledningar som inte fungerade, nu gjorde att mer än 3 människor dog så att uh, faran är själva fenomenet, risken är den konsekvens uh, om det finns folk där mm. och det är lite grann knutet
1: till märkalliskalan. Men kan du inte berätta om några historiska jordbävningar då?
2: Jo, det, det finns om, om man nu går tillbaka till vad vi vet, vad vi inte vet. så Man vet ganska väl eh, inom vilka områden jordbävningar inträffar, med de få exempel eh, som i ovänta områden. Och där kan man ta en intressant jordbävning som inträffade 1900, 1833. Den kallas för New Madrid Earthquake. och Vid den tidpunkten fanns det. I centrala delar av USA, Missouri, Tennessee, Kentucky, fanns det bara indianer. Och den jordbävningen hade en magnitud nära nio, men mycket få människor där. Men de som fanns där, som levde i husvagnar, så det var inte så katastrofalt. De kunde visa att Mississippiflodens riktning förändrades. En enorm jordbävning som man inte riktigt kan förklara. Det finns inga platser. Där. Om vi håller oss till USA så är det en annan intressant jordbävning att den som inträffade 1906 och det som man kallar den stora San Francisco-jordbävningen. Den har vissa likheter med vad som hände i New York vid uh, 9-11. Uh, borgmästaren var en köpt uh, skurk kan man säga och uh, han. Uh, var i princip för att ställa sin förrätta för äh, olika förhåvanden. Caruso hade sjungit äh, i operan och klockan fem på morgonen så inträffade en jordbävning Det fanns vissa förskalv eller mindre jordbävningar Och äh, hus rasade. Äh, det finns berättelser om äh, Caruso som inte är mycket fördelaktig för hans del utan det är han som trängde sig för alla andra och kom aldrig tillbaka till San Francisco aldrig mer han blev oetskakat av detta men just utbildning i San Francisco inträffade fem på morgonen och vid tiden så tog sig foten av damer framför hus som hade lutat och man upplevde det som ett fenomen visserligen otrevligt och sen började det brinna. Det var nämligen så att man hade ingen genomtänkt vattenförsörjning. Så att när brandkaren skulle försöka pumpa så fanns det inget vatten. Och de 3000 plus människor som dog, huvudsakligen dog i, i branden.
1: Har du fler historiska exempel? Jo,
2: det är intressanta för en punkt som många inte tänker på, det är att... Den huvudsakliga orsaken till att så många människor kan dö- det är egentligen vårt sociala, vårt sociala struktur. Och det inträffade en jordbävning. Jag tror det var den 22 december i Los Angeles. Jag hade magnitud 6,8 och ett tiotal människor dog- i samband med att ett historiskt hus som man var medveten om inte var jordbävningssäker, det rasade. Fyra dagar senare inträffade jordbävningen i Bam i Iran, den gamla kungliga staden, där ett 30 000-tal människor dog i jordbävningen. Husen bestod av tegel, adobe. Och, så att samma styrka av jordbävning har så olika konsekvenser för beroende på hur byggnaderna är uppförda och vilken byggkvalitet man har. Vi kan ta en, en jordbävning som man har talat ganska mycket om historiskt. Det var den jordbävning som inträffade i Lissabon som påverkade Lissabon 1792 tror jag. jordbävningen inträffade inte ens i näten Portugal. Den inträffade ganska långt söderut till havs framför den nordafrikanska kusten. Och det var all dag och jordbäddningen inträffade tidigt på förmiddagen. Så alla människor var i kyrkan, i ett kaltorsk huskland. Klockorna var ringa på grund av jordbäddningen och sen rasade kyrkan. Ja. Och om man har varit i Lissabon så vet man att det finns en, en mycket fin strand. Så de flesta människorna försökte hitta ett område som inte var byggt ner mot stranden. Och då kom egentligen den andra katastrofen som var den tsunamin som svepte in då söderifrån in i Lissabon. Och den tog mycket fler liv än själva jordbävningen. Och den följden av vad som hade inträffat var att man började fundera vad är orsaken till de här katastroferna. Och i de protestantiska länderna, med Linné bland annat i spetsen, de skrev att det här... är Guds hämnd mot de katolska länderna som lever enligt filaktig lära. Och Voltaire skrev en artikel om att man måste betrakta det som ett straff. Så det är en aspekt hur religionen kom in. En annan besvärande aspekt det är begreppet kismet i de arabiska talande länderna. Där man säger att ödet är förutbestämt. Och att bygga ett hus bättre eller sämre, det hjälper inte. Utan de ödet är bestämt. Så det kan i vissa regioner vara mycket svårt att även införa de mest grundläggande begreppen. Mm. Sen finns det ytterligare ett exempel. Det har man sett i Indonesien i jordbävningen som inträffade 2011. Där man såg att de enda byggnaderna som stod kvar, det var moskéerna. Och anledningen tolkar man det så att man kan bygga och fuska vid bygget men man kan inte bedra Gud. Så att de husen var välbyggda och i sin tur klarade de jordbävningar medan de hus som är dåligt byggda eller eh, där man har inte beaktat de mest grundläggande formerna av säkerhet, de rasade då.
1: Ja, intressant. intressant. Eh, är det några andra historiska jordskam som, som vi ska nämna? Eller?
2: 1964 så inträffade två mycket kraftiga jordbävningar. En av de allra kraftigaste jordbävningarna någonsin inträffade i Alaska. Med en enorm tsunami. Våg och det finns bilder där man ser hur båtarna sveptes upp på kusten. Och eh, även i Nikata i Japan samma år. Och Då såg man att utöver det att husen föll sen sönder på grund av skakningen så var det även grunden som gav sig iväg. Den blev flytande, det här fenomenet som finns. Så husen sjönk ner och föll omkull. Och det gav upphov till just det ämnet som jag arbetar med när jag gjorde bergdynamisk forskning där man förstår att det inte bara är byggnaden utan även grunden där man grundlägger är viktigt.
1: Men det där med att, eh, att jorden eller underlaget på sätt blir flytande, vad, vad rent kemiskt eller, eller geologiskt, vad, vad, vad beror det på? Ja,
2: vad som händer är att eh, om sandjord, vi talar huvudsakligen om sandjord eh, som är löst lagad. Till exempel i San Francisco 1906 så hade man fyllt ut en del av hamnområdet med löst lagat sand man hade mutat upp och fyllt ut det och uh, det är ungefär som en på sandstrand där man sjunker ner uh, under en jordbävning så skakar marken och sandpartiklarna de vill då komma närmare varann men kan inte för att vattna det i vägen ja. och det innebär att uh, det blir en förvätskning av jord så att man uh, om man springer ut en sandstrand och vågorna kommer in då sjunker man ner
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Hur duktiga är vi på att förse när en jordbävning kommer att inträffa och är det intressant att veta det?
2: Mm. Um... Jag tror att om man menar förutse var en jordbävning kommer inträffa så är man ganska nära och blir allt bättre. Jag kan beskriva lite närmare i varför. Så att där är vi ungefär på en 80% sannolikhet att inom en viss region kommer en jordbänning inträffa. Däremot så är det helt omöjligt i dagsläget att i tid förutsäger utbäddningar. Mm. Och man har granskat de få fallen- där man har kopplat ihop i, i Kina till exempel- att djur sig på ett visst sätt. Det kan vid något tillfälle vara så- att ett antal förskalv mm. ger upphov till urmar- uh, som rör sig upp och så mm. kopplar man det ihop till. det Men det är ingen möjlighet. i tid tid förutsäger utbäddningar. Däremot det som har hänt de senaste- uh, 10 åren, det är att man har börjat mäta från satellit med precisions GPS hur jordskapen rör sig. Mm. Och som jag beskrev förut så är det ju platt plattrörelse oftast. Och den största faran är när plattor rör sig mot varann och plötsligt fastnar i varann. Och då kan man mäta och det har man gjort i Japan efter den senaste jordbävningen i Fukushima. Där såg man att det blir elastiska rörelser som ungefär man spänner en fjäder och det kan man mäta nu och sen är det bara en fråga om när den här fjädern spricker och där kan vi inte mm. göra någonting uh, vi kan inte säga om det skulle inträffa vid en viss tidpunkt och bara för att slutföra det argumentet uh, man gav i uppdrag åt uh, jag tror det var University of Colorado i den en sociolog en, en gruppsociologer man gav dem en historiebeskrivning att uh, vilka konsekvenser skulle en jordbävningsprognos ha. Och då började han med att om fem år i San Francisco skulle kunna inträffa en jordbävning med magnitud X. Och sen spelar man det ner och så säger man att uh, om ett år så är det med 90% sannolikhet att en jordbävning med en stor magnitud inträffa Vad är de uh, konsekvenserna? Man kan inte flytta en miljon människor- därifrån Men företag kommer att flytta sina huvudkontor. Vattennivån i reservorna kommer att skänkas. Försäkringspremierna kommer att gå upp. Och så spelar man igenom det här fram tills att imorgon lördag så klockan 15 så är det en stor risk att inte inträffar. Så man ställer in fotbollsmatcherna, folk går utomhus. Och nu förstår du vad som kommer så inträffar inte jordbäddningen. Och vem tar ansvar för en sån Prognos. Det är ingen som kan och vi är inte kapabla i samhället att ta hand om en prognos. Och jag kan kanske tillägga att det har funnits en juridisk process i Italien efter jordbävningen i Akila, där man ju ställde inför rätta ett antal vetenskapsmän som hade varnat för jordbävningen men inte kunnat säga vilken styrka och de blev istället inför detta att de hade begått en brottslig handling och jordbävningsforskare från hela världen ingenjörer skrev en petition och sa att det är helt orimligt och en högre instans har sen äh, äh, tagit bort det hotet men just det är så orimligt att försöka säga att jag sätter på säkerhetsbältet i min bil när jag håller på att kollidera. Det är klart man tar på säkerhetsbältet från början. Mm. Och, och en, ett argument är till exempel att för en nybyggnation så är det tillskottet för att bygga jordbäddning Det är bara 10 av totalkostnaden. Det, det är mycket svårare i äldre byggnader. men nya byggnader är det relativt liten extra kostnad. Mm.
1: Men om vi då går in på det, vad, vad vilka sätt att bygga på finns det som jordbävningssäkrare hus?
2: Vi brukar säga att det inte är säkra hus för att alla hus är säkra för en viss jordbävning. Så att, och det här redan är redan en ganska väsentlig fråga. Därför att de jordbävningsnormer som finns till exempel i USA och Japan, de är ganska synligt räknade en kostnadsuppskattning. Till exempel efter kobe jordbävningen som inträffade för 20 år sedan så höjde man de designkraven ett snäpp. Men man räknade ut hur mycket kostade det att förstärka de befintliga byggnaderna och vad är konsekvensen av den jordbävning som skulle överträffa de designvärden. Och där någonstans lägger man en ekonomisk gräns. Med det sagt så kan man säga att de flesta människor dör i fattiga utvecklingsländer i hus som egentligen lätt skulle kunna klara en utbildning. Jag nämnde det här fallet från Iran och Los Angeles, sex människor som dog i Los Angeles och 30 000 i Iran. Det finns relativt enkla grundläggande regler och det finns även anvisningar hur man bygger jordbäddningssäget. Ett grundläggande fel som man gör ofta i de varma länderna det är att man har billiga hus utav lera, adobe och så har man ett tungt tak. Det ska man vara på taket och när det är kallt eller varmt så är taket ett skydd. Och vid en relativt liten jordbäddning så faller de här väggarna och taket kommer ner. Det, det är ett exempel. Kanske det allra största problemet som är också beroende av sociala strukturer det är byggkvalitet och trots att det finns kunskap så försöker man spara in i byggkostnader. Man, man kan ta som ett exempel Europa och USA USA, Japan och Kina finns det jordbändningsnormer. Så Europa finns en jordbändningsnorm. När du ska åka på semester till Neapel, jag tar det som ett konkret exempel, och du beställer hotellrummet. Sen flyger du på flygplanet så stewardessen talar om för det hur du de sätter på säkerhetsbältet. Alla vet hur man gör men det är en europeisk bestämmelse att man ska göra det. Men sen kommer du till hotellet och du vill veta finns det här ett säkert rum. Ingen är beredd att ge den information. Mm. Och där tror jag att vi som konsumenter som reser till farliga områden vi skulle kunna ställa krav. Och jag skulle vara beredd. Att bo i ett hotell som åtminstone är lika ofta inspekterat som hissen som man tar i hotellet.
1: Men varför är intresset att efterleva de här kraven? Eller inspektera eller informera om de här kraven så lite till följande åt flygsäkerhet till exempel?
2: Det cyniska svaret är att det ekonomiska intresset att resebranschen domineras av ett fåtal stora bolag i Europa när tsunamikatastrofen inträffade så försökte vi påverka svenska researrangörer och de var i princip inte intresserade vad man istället gjorde i Thailand. Man investerade internationellt några miljarder i varningssystem med en slags vågmätare som aldrig skulle vara tillräckligt att informera. Men det är en från turistbyrån beställd Varning. Det som däremot skulle hjälpa det är att bygga nära stranden en tsunamisäker byggnad. Vi vet precis hur man ska göra.
1: När man bygger nytt och bygger jordbävnings- ja, på något sätt enligt standard. Vad, mm. vad, vad ska man tänka på när det gäller grundläggning? och, och mm.
2: det är Den första frågan man måste ställa sig det är platsen där man bygger. Om man bygger ett hus eller en anläggning nedanför en brandslänt- så måste man ställa sig frågan vad händer om en jordbävning inträffar så att platsen är den första viktiga frågan och oftast så har man i fattiga länder mycket mindre val äh, att, att göra det. det. Det nästa som är viktigt att äh, väggarna som står på marken de måste förankras i marken om mark, marken börjar skaka i sidlet, som det egentligen är huvudsakligen ett problem med om man inte har en förankring då rasa väggarna och det finns ganska enkla eh, åtgärder att gjuta en betongbalk om man har tillgång till eh, betong. Eh, en sak som man har märkt eh, som är mycket, mycket effektivt som man använder så väl i utvecklingsländer och i eh, industriella världen, är att man har band av stål eller mycket kraftigt material på övre delen så att de förhindrar att väggarna rör sig sidligt. Och det, har, det finns flera exempel och det finns handböcker hur man gör sådana här fattiga områden jordbäddningsresistenta, mer jordbäddningsresistenta. Men det största problemet är egentligen att äh, det här äh, byggkvaliteten, att man medvetet sparar in på pengar att man utför äh, själva byggnationen på ett olämpligt sätt. Inte bryr sig om de normer som gäller.
1: Men om man då alltså chansen är väl extremt liten, men om man då ändå hamnar i en jordbävning Vad ska man stanna kvar inne? Ska man springa ut? Eller vad, vad Finns det några, några idéer, råd kring det här?
2: Mm. Ja, det är mycket svårt att ge generella råd annat än att när man hamnar på ett hotell som man egentligen inte känner till så är det viktigt att veta vad är närmaste utgång och om man nu ska hitta en utgång är den plats utanför hotellet är den säker det behöver inte alls vara att den är säker um, i ett antal länder till exempel Peru och Chile så är man av lagstiftningen tvungen i offentliga uh, hus i kyrka ange vilka delar av en byggnad som är mer resistent än andra och det finns då markerat dit ska man bege sig så att uh, det är ett väldigt viktigt steg i den riktningen. Däremot så tror jag inte att det är kostnadsmässigt möjligt att som i Italien eller historiska länder att riva och by bygga om igen. Däremot så finns det en mycket intressant sak som har kommit de senaste åren. Man har tagit upp den idén som engelsmännen utvecklade under andra världskrigets splitskrig. Där använder man sig av stål. Boxa, som man ställde in antingen i en trädgård eller även in i ett hus och när en utbildning startar den ser var ungefär en 20-30 sekunder huset drar sig inte i första ögonblicket man brukar ha en 10-15 sekunder för att ta sig till en plats och det som har kommit nu som jag tror har en mycket stor chans även i fattiga områden att skapa säkra områden i ett bebyggt område dit man kan springa. Och det som har visat sig vara fantastiskt bra, det är container. Och det finns nu ett danskt bolag som skapar bostäder bestående av flera container som är jordbändningssäkra. Och där man skulle kunna till exempel i ett område skapa säkra zoner. Dit man springer, där behöver man inte vara mer än att överleva de här två timmarna innan man kanske Tar, krävs fram. Sen bara för att följa upp det jordbäddningsingenjörer är mycket duktiga på att dimensionera och bygga. Och det bästa exemplet är den jordbäddning som inträffade då 2011 i Japan. Fukushima jordbäddningen. Ingen säger egentligen det som jag tycker är det mest väsentliga. Själva jordbäddningen den innebar nästan inga dödsfall. Kärnkraftverket avsade alltså inte på grund av jordbävningen. Den var dimensionerad för en jordbävning. Inga större hus rasade. Så det hade varit en succéupplevelse om inte tsunamin hade kommit. Och tsunamin den visste man egentligen historiskt att det finns tsunami som just på den här området kan löpa upp 30-40 meter. Och de som har sett de här videobilderna från tsunamikatastrofen, där står ju folk på flygplatsen och tittar på hur båtarna flyter in. Men flygplatsbyggnaden som var byggd, den klarade även ett tsunami. Det är egentligen bara när man inte är förberedd. Så att istället för att lägga vikten på att i tid förutse jordbävningar, så ska man bygga så bra man har råd med
1: men när vi är in, ändå inne på tsunamis då, vad, vad, som jag har förstått det så, så är det då den här tsunamivågen skapas av en, en, en jordbävning egentligen under vattnet då som skapar den här, de här enorma vågorna.
2: Det är så att när då en platta skjuts under en annan platta när de två plattan låser fast, då byggs det upp spänningar. Och när den här förkastningen i Sverige, när den kastas upp 25 meter eller som Indonesien eh, 10 meter så inträffar det egentligen ganska enkelt för mer lyfts upp, mm. statiskt kan man nästan säga, upp 10 meter och sen eh, rullar vågen nu är det bra att veta att själva jordbävningen den utbreder sig oerhört snabbt med 3 km per sekund det finns alltså väldigt få chans att förvarna i tid en tsunamivåg den utbredde sig ungefär som ett snabbtkörande bil en snabb bil, 50 meter, 80 km i timmen, så det finns gott om tid och väldigt lite skade inträffar på vägen fiskare har inte ens märkt att Lissabon blev förstört de kom tillbaka och såg att ingenting fanns kvar av Lissabon därför att själva våghöjningen den är bara 5-6 meter det som sedan är katastrofalt det är dels när vågen kommer in, kom in mot stranden och speciellt också om stranden har en form som hamnar i San Francisco där vågenergin plötsligt fokuseras. Och eh, där stiger då våghöjden från att vara 5 meter till att komma upp 30 meter och det är egentligen det lokala fenomenet. Däremot en lika stark gjordbävning som skulle framkallas av en sidoförskjutning. Då uppstår ingen tsunami. Mm.
1: Men de här systemen då som, som det här investerats i efter tsunamikatastrofen i, i, i Thailand i flera länder. Va, är, det, är det ett effektivt system tycker du? Eller?
2: Det, det finns ju sådana system. Det, det var en stor utbildning i Chile som sen förstörde del av Hawaii och sen Japan och människor dog. Och då har man en man har mätare för att kunna varna om att... Nu är det en våg på gång. Men det som är väsentligt är vilka åtgärder vidtar man i Hawaii innan man hör att vågen kommer in. Och det är där svårigheten kommer in om man på en strand i Thailand inte ens klarar av trafikrusningen på kvällen. Hur ska man kunna klara av evaku evakueringen av folk vid en sån katastrof? Så att kunna förvarna med en tio minuter eller en kvart, som det i nuläget är, att nu kommer en våg som kanske var tredje gång är riktig och två gånger är fel och folk förlorar ju förtroendet, det är mycket mindre effektivt än om man hade tagit de pengarna och sett till att... Husen får, eller hotellen, husen också mm. få en tsunami gata där man kan ta sig upp. Det räcker egentligen för en tsunami att bygga en plattform mm. som sticker upp fem meter. Och så beskådar man födelsen, men eh, man överlever en tsunami. Så tsunami är rent tekniskt sett relativt lätt att hantera, men däremot så är den väldigt svår precis som med jordbävningsförvarningen svårt att organisera- vad man skulle göra åt detta.
1: Ett vulkanutbrott. Ska vi prata lite grann det också? Ja. Eh, och det är väl, de förekommer väl i ungefär samma zoner- som, eh, där jordbävningar är vanliga. Men eh, berätta lite. Hur, hur yttrar sig ett vulkanutbrott-
2: Ja, vulkaner har den fördelen oftast att man vet var de finns, till skillnad från jordbävningar. Det finns alltså vulkaner som man talar om, Etna eller visur, och eh, som man vet var någonstans man ska mäta. Och det är ofta så att eh, vulkanutbrott, men inte alltid föregås av mindre vibrationer eller jordskalv, och Island till exempel är ett område där man har lärt sig oerhört mycket av vad som händer innan ett vulkanutbrott inträffar. Så på det sättet är det lättare och man har ganska stor säkerhet att veta om risken är mycket hög. Med det sagt så kan man säga att Mount St. Helens vulkanutbrott, är en hel bergsida bort. Vissa hade då varnat för risken att det skulle kunna inträffa. Det finns inte långt från Mount saint Helens uppe i, på västkusten i nära Seattle finns en Mount Rainier. Där hade man precis samma prognos. Och när ett vulkanutbrott en gång inträffar så går det inte att göra någonting. Man kan inte bygga vulkansäker utan då är det egentligen bara att ge sig av det förskräckliga med ett vulkaniskt brott även där den sekundära effekten som kan innebära som vi har sett från Island med molnen som lamslår i princip flygtrafiken
1: flugtrafiken mm. ja, Krakatao,
2: ja. i Indonesien som innebär att jordens klimat påverkats under ett antal år mm. och man vet att flera stora förändringar inom samhällsstrukturen även under vikingatiden och tidigare var på grund av att vulkanutbrott förändrade under 2-3 år klimatet. Mm. Att det blev inga sommar.
1: Men vad är det som är den största risken? Är det, är det lavan eller askmolnet? Eller det...
2: alltså, lavan är den direkta konsekvensen av ett vulkanutbrott Askmålet det beror lite grann åt vilket håll vinden blåser eller klimatförhållanden. Och ända tills, för ganska nyligen, så skrattade man åt ja, det här med askmålen. Det är nog inget riktigt att ta mm. på allvar.
1: Men om man då bor vid foten av vulkanen, om man bor på Cecilien då i... Nära, är det Visur som ligger där? Ja, Etna. Etna nära Etna då till exempel. Vad, vad, vad får man för information från myndigheterna? Vad, vad, hur tänker man där?
2: Problemet är att vulkanjord eh, eller magma som blir jord är mycket bördig så man får väldigt goda viner. Det finns mm. några som påstår att de bästa vinen finns i de områden med hög eh, högsesmisk aktivitet mm. om det är nu Chile eller Kalifornien. Men... Eh, jag tror att det, det enda konkreta är i det här varningssystemet och de flesta länderna äh, har varningssystem. Det fanns ju ett stort vulkanutbrott i Sydamerika och det askmålet påverkade hela sydamerikanska kontinenten. Och det är egentligen bara att äh, försöka klara detta med det äh, Även på Filippinerna fanns det fler exempel att städa i princip begravdes av... Mm.
1: Ja, men om man har varit i Pompeji så inser man att det kan gå väldigt snabbt.
2: Ja, ja. det kan gå väldigt snabbt och jag tror att det är ett av de exemplen där man, som man inte kan hantera. Men när vi är i Pompeji så kan det vara kanske intressant att tänka på när man nästa gång bokar en flygresa. Minnet av en vanlig människa, det är ungefär en generation- och många har glömt att en av de kraftigaste jordbävningarna som inträffade i Europa det var 1904, där över 30 000 människor dog i Kalabrien och i Neapelområdet. Axel Bunte var där, och från att vara lyxläkare i Rom så gjorde han en enorm insats, och det med stor sannolikhet att en liknande jordbävning med tsunami i det här fallet kommer att inträffa igen i Italien och Grekland och Turkiet. Så det finns ju en ring även runt Medelhavet så att om man åker till vissa länder så är det sund förnuft att ta reda på finns det en jordbävningsrisk och om det finns en jordbävningsrisk försöka bo på ett hotell som är någorlunda nybyggt och se till att man har den säkerhet som, som krävs att ta sig ut.
1: Ja. Det är bara det att gamla hotell är så fruktansvärt charmiga.
2: Men det går ju att bygga även äldre hotell. Och man har blivit mycket duktig. Jag var i Peru och träffat en professor som ligger bakom en revolution i Peru. Det är ett katolskt land. Och kyrkorna är den viktigaste platsen dit söker sig folk när någonting indräffar. Där har man i flera större katedraler bytt ut taket mot plåttak och sen kamouflerat så att det ser ut som utåt att det är tegeltak som gör att den åtgärden kommer att ha en väldigt gynnsam effekt. så att Jag tror att vi måste acceptera att vissa speciellt äldre monument kommer att rasa. Mm. Men även där kan man bygga upp de här säkra zonerna om det nu är en container-typ mm. konsumtion eller något annat. Mm.
1: Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget expertfält som du är nyfiken på att veta mer om?
2: Det är många frågor som är spännande. Jag har alltid fascinerats av meteorologi och vädret. Jag vet till exempel att väderleksförhållanden- har påverkat världshistorien. Wottalod till exempel, det började regna- och Napoleon satt fast med sina kanoner. Hela det här området att göra prognoser om väder- där man ju får facit väldigt ofta- jämfört med jordbädningsprognoser- där man kanske får facit om 50 år. Här får man nästan dagligen- för att kunna förbättra modellen. Det görs ju fantastiskt mycket allt med satellitteknik. Det skulle vara väldigt intressant att höra lite mer mm.
1: Då ser vi om vi kan få fram någonting kring det. Reiner Massas, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket. massor som jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott. Jag hoppas att du fått en inblick i några av naturens starkaste krafter och att du kanske kollar upp på hotellet du ska bo på nästa gång du åker på semester. Vi som inte tar semester utan lägger upp ett nytt avsnitt varje tisdag heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande.